0: Českobodějovickém babyboxu bylo 12. prosince 2019 odloženo druhé, celkem už 198. dítě, které dostalo jméno Mareček. Klučích byl podle tiskové zprávy na webu babybox.cz nahý, ale čistý, zabalený jenom v bílé látce a na první pohled zdraví. Oblékli ho do zahřívací folie a na cestu uložili do takzvaného vajíčka. Mezi dětmi, které se ale v roce 2019 ocitly v babyboxu, bylo i dvouleté dítě. A ve stejné době se posouvá kauza Michalákových, rodičů, kterým dříve odebral dítě norský úřad Barnevernet. Kauzu teď řeší Evropský soud pro lidská práva. Čelíme krizi výchovy a krizi rodičovství a jak jsou rodiče připraveni na to, aby své děti vychovávali v souladu s přísnými společenskými normami a legislativou? Co bychom měli udělat, než si pořídíme dítě, tedy kromě toho samotného pohlavního aktu? Tak o tom si budeme dnes povídat s naším hostem, kterým je Marcela Křiklavá, výkonná ředitelka agentury pro dobrovolné hlídání dětí ve zkratce ADHD. Posloucháte opepřeno, pořád hosty, které jinde neuslyšíte. A od mikrofonu vás zdraví Vladohusák. Dobrý den, Marcelo.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Děkujeme, že jste k nám přišla a hned na úvod se zeptám, co dělá vaše agentura ADHD.
1: Tak ve zkratce my půjčujeme vlastně párům dětí, párům, co uvažují třeba o tom, že by se stali rodiči, to znamená, že jsme tu pro ty páry, jsme tu pro děti samotné a taky jejich rodiče.
0: Aha, než se dostaneme k jádru věci a k tomu, jak funguje vaše agentura pro dobrovolné hlídání dětí ADHD, řekněte mi, jak se díváte na ty odložené děti v babyboxu, protože obecně se říká, že je to prospěšné, že to dětem zachraňuje životy. Jaký je váš pohled na tuhle věc?
1: No tak dívám se na to smutně, protože je to vlastně věc, která se vůbec nemůže, nemusí dít a proto vlastně vznikla mimo jiné ta naše agentura. Je to zbytečné.
0: Co je zbytečné, že se narodí ty děti, nebo že je někdo odloží, nebo jak to myslíte?
1: Všechno, všechno na tom je zbytečné, dá se tomu předcházet, nemusí se to vůbec stát. A vaše
0: agentura tomu předchází? A rozhodně. Tak nám řekněte jak, jak to probíhá, co co přesně děláte a v jakém objemu třeba? Kolik dětí jste zprostředkovali a komu?
1: No tak já možná začnu úplně od začátku, od toho, jak vlastně tady to vzniklo. Je to taková přirozená cesta. V podstatě jde o to, že když jsem měla před třicítkou, všichni kolem mě začali mít děti, začalo jsem hodně cítit ten tlak na sebe, včetně mého partnera, který vlastně začal uvažovat o tom, že by jí dítě chtěl, a hodně mě do toho okolí tlačilo. A mě vlastně tady ta věc, čímž myslím mít dítě, moc nikdy nezajímala. To znamená, byla jsem vlastně hodně frustrovaná z toho, co se kolem mě děje, až jsem nakonec teda svolila. A s partnerem jsme se dohodli, že si vyskoušíme vlastně hlídat dítě, zkusíme si ten zážitek. To znamená, že nás oslovili známí, nebo my jsme oslovili naše známé. A dohodli jsme se, že přes víkend vlastně jim budeme hlídat děti.
0: Takže jste si je tenkrát počeli, odvezli jste si je domů? Počili
1: jsme si je, odvezli jsme si je domů a já vám teda musím říct, že to byl tak příšerný zážitek. Aha že díky Bohu za to, že nás to napadlo a že jsme do toho dítěte vlastního nešli, protože vlastně nás to s partnerem strašně stmelilo a ukázalo nám to opravdu oběma, že dítě nechceme, nechceme za Boha mít tady ty zážitky, nechceme mít tady ty zkušenosti. A vlastně tam se zrodil ten business plán,
0: takže je to pro vás biznis, není to nějaká dobročinná akce? Je to, je to všechno je to, dohromady, Je to ano, všechno dohromady, ano. protože
1: já vlastně díky tady tomu zážitku jsem si opravdu uvědomila, co chci můj partner, si uvědomil, co, co chce on.
0: Respektive spíš, co nechcete teda?
1: Co, spíš, co nechceme, ty děti to přežily... Uh, rozhodně to pro ně byl jako obohacující zážitek, zase si vyzkoušet něco nového, jejich rodiče si odpočinuli, to znamená, opravdu to byla výhra na všechny strany a mně došlo nejen, že tady ta zkušenost se dá výborně speněžit, ale zároveň, že tím opravdu můžeme předcházet spoustě problémů ve společnosti a můžeme tím umožnit párům vyzkoušet si ten rodičovský zážitek a zjistit opravdu, jestli o něj stojí a jestli opravdu... Mají do tady, zkušenosti, do tady té zkušenosti jít, jestli si opravdu mají udělat vlastní dítě a nebo jestli tudy jejich cesta nevede, a nebo třeba zatím tam tudy jejich cesta nevede.
0: To zní zajímavě, takže vy si vytipujete lidi, které oslovujete, nebo se na vás obrací zájemci sami a říkají, půjďte nám nějaké dítě, zprostředkujte nám cizí dítě, um, už je to vlastně jak to tak, probíhá. Už je,
1: je to vlastně funguje to opravdu jako agentura, jako když třeba hledáte hlídačku nebo uklízečku, tak přijdete k nám na web a tam je katalog. Je tam katalog uh, těch rodičů, co půjčují svoje mm-hmm, děti, to mm-hmm, znamená, mm-hmm. jsou tam krátké také charakteristiky těch dětí, věk, jasně, jak se chovají. Takové medailonky. takové medailonky. To znamená, že když přijde pár, nebo samostatná osoba, co si chce půjčit dítě, tak si vlastně tady ty medailonky projde a před tou samotnou, před... Před tím samotným půjčením my samozřejmě děláme psychologické testy, aby nedocházelo k nějakým nepříjemnostem a potom vlastně kontaktujeme tu rodinu a domlouváme podmínky, to znamená, my jsme zprostředkovateli. Hmm. Takže
0: k vám přijde nějaký člověk, vy si hmm. ho prověříte, uděláte hmm. nějaký rychlotest a potom mu na základě toho svíříte dítě, které on si vybere. Já se chci zeptat, není to už... Už jako chyba v tom procesu, že vy mu dáváte dítě, které si vybere. Neměli byste mu prostě nějaké přiřadit? Přece člověk si taky nevybírá, jaké dítě se mu narodí. Nikdy se mu narodí dítě, které má třeba to ADHD a je úplně nesnesitelné. Tak jak se ten rodiček, jak si může vybrat dítě? Tak přece pravda, byste mu měli i, nějaké dát?
1: I tohle to se vlastně stává, že opravdu přijdou, přijdou lidé, kteří chtějí, aby jsme to dítě vybrali my, což samozřejmě není problematické. Ale zároveň přijdou lidi, co už. Co, co ten zážitek nechtějí mít takhle úplně natvrdo a chtějí si to trošku upravit.
0: Takže vy nasimulujete, že ten člověk má nějaké třeba tří leté Přesně. dítě nějaké zlobivé dítě třeba, anebo úplně hodné dítě. Vybíráte ty, jak vybíráte ty děti? Jsou to hodné děti, jsou to zlobivé děti, jsou to děti s nějakými speciálními potřebami, poruchami?
1: To no. hodně záleží na tom, vlastně, co ten člověk, který přijde, nebo ten pár, který přijde, no. co hledá. To mm-hmm. znamená, je to jejich první zkušenost. Aha. Uh, opravdu začali o tom nedávno uvažovat. Pokud o to tom mm-hmm. nedávno začali uvažovat, tak to zkoušíme jako vlastně jednodušší cestou. To znamená, vybíráme, vybíráme hodnější dítě. Pokud už je to opravdu jako dlouhodobý proces, u nich přemýšlí o tom třeba měsíce nebo roky, tak opravdu jim chceme dávat ten nejdrsnější zážitek. To znamená, že opravdu bereme děti s poruchami pozornosti a tak dále.
0: víte, já se ptám, jestli to není kontraproduktivní, že k vám třeba přijde rodič, budoucí rodič. Hmm. Někdo, kdo uvažuje o rodičovství, počí si dítě, teď zjistí, že to dítě je hodné a že mu to vyhovuje. To možná, to možná je proti té vaší filozofii, ne? nebo musí třeba, nebo mo, měl by přijít víckrát, měl by si vyzkoušet ty různé děti, aby to, to zkusil. Aha, to. Aha. A kolik to stojí tahle ta věc?
1: Tak to strašně to strašně záleží jak na jak dlouho to dítě chcete. Samozřejmě stává se, že chtějí páry to dítě jenom na pár hodin. Potom jsou páry, kterých chtějí opravdu tvrdou zkušenost. To znamená, že to dítě si pučují třeba na 14 dní. Jednou jsme dokonce konce dítě až na měsíc. To je samozřejmě skvělá příležitost pro ty rodiče toho dítěte, to je na dovolenou, odpočinout si. Uklidit konečně doma, uklidit, dát se trochu přesně, dohromady nebo, nebo se kafé, s alkoholismem, mm-hmm, třeba v případě mladých matek a podobně. Přesně, je to Aha, cesta. M-hmm.
0: Neškodí to Těm dětem není to pro ně nějak riskantní, že se na měsíc dostanou do úplně nového prostředí. Když se dneska řeší, že se rodiny rozvádějí a jaké následky to má pro děti, že třeba žijou ve dvou domácnostech, tak je to pro ně taky dovolená, je to pro ně jako jet na tábor, a nebo je to pro ně utrpení, já nevím.
1: Tak dnešní děti jsou zvyklé na přítomnost spousty neznámých lidí ve svém okolí. Zároveň je to samozřejmě hodně na těch, je to rozhodnutí těch rodičů, kteří ty děti svěřují.
0: Oni mají posoudit, jestli toto dítě nějak nepoškodí. Je to tak.
1: Tak od toho to jsou rodiče. Od toho oni mají tu zodpovědnost za za vlastní dítě.
0: Dobře. A teď ty děti, o které se ti adoptivní nebo dočasní rodiče starají, tak jsou v kontaktu s tou rodinou během třeba toho měsíce? Nejsou. Nejsou vůbec? Aha. No a co z toho mají ti rodiče, kteří počují to dítě těm nějakým párům, které uvažují o rodičovství? Mají z toho nějaké peníze, nebo z toho mají jenom ten klid, nebo je to pro ně nějak, aby to to nebyl biznis s dětmi nakonec?
1: No, tak peníze z toho nemají, protože ve skutečnosti i tyto rodiče platí tu službu. Protože my jim vlastně zprostředkováváme ten klid a ten prostor. Zároveň samozřejmě jako přidaná hodnota tam je dobrý pocit, ale zároveň jako největší, největší plus tady té služby je to, že opravdu ty rodiče získají klid a čas sami pro sebe.
0: Dobře, a máte, jaký je třeba největší fracek, kterého takhle nabízíte? Co, co, co dělají ty nejhorší děti? Abychom si jako, jako lidi, mm-hmm. kteří třeba by uvažovali o vaší službě, dokázali představit, co nám ve finále můžete poslat domů. tak mm-hmm. co, co to je za parchanty?
1: Tak my půjčujeme děti od, od půl roku až do předvečer 18. narozenin.
0: Aha, takže i pubertáky. I
1: pubertáky. P- to hodně lidí vlastně chce tady ten zážitek, aby jako nejde vlastně jenom o tom, jak se stará o miminko, ale je to i o tom, jak se vyrovnat s pubertáky. To znamená, největší fracek, asi kterého máme v databázi, je, je mladý muž, který uh, opakovaně páchá trestné činy. <laughs> Se omlouvám, mě to rozbrečelo, protože opravdu tady to jsou, to jsou hodně drsné zážitky, ale.
0: No, zní to velice drsně. Já když si představím, že jsem člověk, který uvažuje o dítěti a ze dne na den mám doma třeba nějakou 13-letou fuchtli, která mi tam sedí, zmalovaná, znuděná, hmm, dívá hmm. se neustále do telefonu a chce ode mě peníze a u toho já nevím, jestli třeba mi někde za rohem neotěhotní, tak to je opravdu velmi stresující, nebo jestli jestli je tam nějaký takovýhle, jak vy říkáte, mladý muž, který kdo ví, co kde dělá a kdo ví s čím kde díluje a co co kde šňupé nebo hulí, tak to může být velký stres pro člověka, že najednou ze dne na den začne řešit tyhle problémy.
1: Je to tak, ale o tom to je, to rodičovství není jenom o tom, že že přebalíte miminko a ono usne a pak si ho fotíte na Instagram. Takhle to vůbec není. Ono vyroste, páchá trestné činy, tahá se bůh s kým a vy se s tím musíte nějak vyrovnat jako rodič. Není to jenom o přebalování a o No A
0: když ta seance měsíční skončí ten mm. poberťák se vrátí k té své původní rodině máte nějakou návaznou psychologickou péči pro ty rodiny pro ty uchazeče i pro ty děti nebo dospívající jak to, jak to chodí protože to třeba může být velká zátěž pro ně ne i pro ty poberťáky třeba může
1: rozhodně máme, máme síť psychoterapeutů které můžeme doporučit rodině pokud se s námi pokud se na nás obrátí ale to, to už si to, platí třeba... potom bokem To samozřejmě. už, už vynezajišťujete mm. samozřejmě samozřejmě můžeme doporučit profesionál
0: Vedíte vidíte nějaké celospolečenské dopady téhle vaší činnosti? že třeba by se, já nevím, snížil počet dětí odložených v babyboxech, nebo tak my
1: teďka, m, snížil počet interrupcí,
0: nebo ne, nevím. M. Jak, m.
1: V současnosti naše agentura funguje pátým rokem, to znamená nějaké dlouhodobé následky, zatím nevidíme, ale máme opravdu výborné, výborné recenze, například na Instagramu našem, se můžete podívat na recenze, vlastně, co nám lidi posílají do directu, jak ty páry opravdu, spoustě párům jsme zjistili Pomohli zjistit, co chtějí. Spoustu párů už má vlastní miminko po zkušenosti s hlídáním vlastně cizího dítěte. Zároveň spoustu párů se třeba rozešlo. Protože díky tomu, díky tomu zážitku zjistili, že opravdu se sebou nechtějí být. To znamená, že pomáháme i na této úrovni. Zároveň spoustu párů tady zjistilo, že opravdu děti nechtějí, ušetřili spoustu peněz, posílají nám fotky z Havaje, což je zážitek, který by se nemohli s dítětem dovolit. Zároveň ty rodiče, co poskytli vlastní děti, nám opakovaně děkují za tu zkušenost vlastně být chvíli spolu, uklidit si doma, jak jsme o tom říkali, vyrovnat se hmm. s vlastním alkoholem. Jsou i
0: lidé, kteří vyzkoušejí tuhle vaší službu a pak si ty děti opravdu pořídí?
1: Je to tak, není jich mnoho, není jich mnoho ale jsou takový.
0: Takže vaším cílem není je přímo odradit, ale vystavit té zkušenosti přesně nebo tak. Co je, co je cíl. Přesně
1: tak, připravit je na to, co je čeká.
0: Takže chcete vychovávat novou generaci zodpovědných rodičů. Přesně nebo, to jste řekl úplně perfektně. Tak by se to dalo říct. Tohle je náš cíl. Mhm. Hmm. Jak, jak je to z hlediska legislativy nebo z hlediska třeba vlády nebo jak se k tomu staví ministerstvo mládeže, řešíte s nimi tenhle ten váš projekt nebo dostáváte nějaké granty nebo si to řešíte úplně sami a jde to mimo?
1: Tak máme od nich podporu a tím to vlastně končím.
0: Finanční podporu nebo verbální podporu, taky finanční podporu. Aha, jaký jste řešili nejhorší nebo nejtěžší, nejzajímavější případ Třeba já nevím, jestli někdo nebyl na ty děti agresivní nebo co, co se stalo nejzajímavějšího, co byste nám řekla jako takovou pikantérii, co to může taky přinést tahle ta vaše agentura.
1: No dobrá otázka. Napadá mě jeden, jedna opravdu speciální Jsem historka. Jsem A to byl opravdu případ, kdy jsme půjčovali desetileté dítě rodině nebo páru na měsíc právě. A ta jeho...
0: Jako na kalendářní měsíc? Na kalendářní Aha. měsíc.
1: To znamená, že ta jeho původní nebo biologická uh, rodina, ty jeho rodiče odjeli na dovolenou, vrátili se po měsíci a teď vlastně přicházel ten čas, kdy měli to dítě dostat zpátky, což odmítli. To co, znamená, co jste dělali? To znamená, my jsme byli vystaveni v situaci, kdy díky tady tomu půjčení toho dítěte, ten pár... Uh, Ten pár, co si to to dítě půjčoval, zjistil, že opravdu do tady toho zážitku nechtějí, že děti nechtějí. Pak jsme měli na druhé straně biologickou rodinu, která to dítě odmítala A, a to byla opravdu prekérní situace, která nakonec skončila tak, že to dítě bylo pět dní u mě doma. Protože jsme neměli co s ním dělat. Ty jeho rodiče změnili bydliště, změnili telefony, nedali se nijak kontaktovat. To,
0: to, to byla opravdu
1: hororová situace, protože já jsem měla doma dítě, což byla situace, kterou jsem nikdy nechtěla zažít. Nikdy už jsem to nechtěla. A to pakovat. dítě
0: bylo ještě ke všemu v právním váku, kdy se ho všichni zřekli. Přesně
1: tak. To znamená, my jsme nakonec museli najmout soukromého detektiva, vypátrat tu rodinu a to dítě jim prostě strčit. Ale teda musím vám říct, že to opravdu byla veliká nepříjemnost a doufám, že už se to nikdy nebude opakovat.
0: To zní úplně šíleně a možná je to vlastně potvrzení toho smyslu té vaší agentury, mm. aby takovýhle rodiče na příště mm. to dítě už vůbec neměli. Přesně tak, přesně mm.
1: tak. Jako opravdu tam v tom našem procesu se všichni o sobě učí spoustu věcí a já mám pod za to, že to jsou prostě fakt důležité zážitky, který by, který by všichni rodiče před tím, nebo všichni potenciální rodiče před, před tím...
0: Měli prostě zažít.
1: Přesně tak, děkuji. Hmm. Hmm.
0: No a jaké nejzajímavější děti tam máte? Máte tam asi ADHD, to možná máme. bude nejčastější, hmm. když máme. se tak jmenuje vaše agentura. Máte tam nějaké dyslektiky, dysgrafiky, koktavé děti, šelhavé děti, ošklivé děti třeba. Máme já třeba mm-hmm. si představím, že mě byste se nejvíc pomstili tím, kdybyste mi dali ošklivé dítě. Mm-hmm. To bych si možná opravdu rozmyslel, protože ty pohledy na ulici, to je něco, co já bych asi nevydržel. Je to
1: tak, tak je to věc, kterou prostě neovlivníte dopředu, kdo se vám narodí. Jak bude vypadat? Hmm. A kolikrát jako, taky volej mi. Ono se taky nám... říká, že
0: pán Bůh trestá lidi na dětech.
1: Přesně tak. Jako Děje se to volaj na maminko opravdu s tím, že mají opravdu super ošklivé dítě. Jestli bychom neměli zájem, my tu kategorii ošklivých dětí máme opravdu silnou. Taky máme opravdu silnou kategorii dětí za ADHD. A pěkných dětí máme taky pár, protože opravdu jsou rodiče, kteří tohle vyhledávají na, ten, na tu první zkušenost. A je to tak, tak máme opravdu, opravdu širokou, širokou nabídku.
0: No tak já zauvažuji o tom, že bych si u vás možná nějaké dítě objednal a na chvíli si ho vypůjčil, protože uvažuji o tom, že budu hledat nějakou náhradní matku, se kterou bych mohl to dítě mít, ale na druhou stranu ta představa, že by se mi narodilo nebo v domácnosti ocitlo třeba ošklivé, šilhavé dítě, mm. nebo takové to, jak, má, jak mají ty poruchy, že třeba jedno to oko mají zalepené, aby to druhé se jim cvičilo, no to je vyloženě odporné. Tak ta představa, že budu mít takovéhle dítě, které ještě ke všemu třeba nežere polovinu věcí, které mu dávám, a ještě k tomu je třeba hyperaktivní a neustále potřebuje někde běhat a mlátit a vyset na něčem a já za ním běhám a jsem z toho úplně zničený, tak možná ta zkouším, protože to je pro mě tak odporná představa, že by třeba stálo za to vědět, jaké to, jaké to vlastně doopravdy je.
1: Určitě si to pojďte vyzkoušet, to i takové děti máme.
0: Milí posluchači, tak to byl host našeho dnešního opepřena paní Marcela Křiklavá, která je výkonnou ředitelkou agentury pro dobrovolné hlídání dětí ADHD, od které jsme se dozvěděli, jaké to třeba je, když zjistíte, že vaše desetileté dítě jste si nikdy neměli pořídit a jak krásný je život bez dětí a nebo taky co můžete dělat se svými neposlušnými dětmi tak, abyste zabránili tomu, aby se rodili další a další nezopovědným rodičům, kteří je potom budou odkládat třeba zrovna do českobodějovického babyboxu. Já děkuji našemu dnešnímu hostovi a těším se na vás zase příští týden. Na shledanou Marcela.
1: Díky za pozvání a kupte si kondomy.